0: Do Reverendo, Conto de Monteiro Lobato, extraído do livro Cidades Mortas. Narração Ana Luísa Lacombe Itaoca é uma grande família com presunção de cidade, exprimida entre montanhas, lá nos confins do Judas, precisamente no ponto onde o Demo perdeu as botas. Tão isolada vive do resto do mundo que escapam à compreensão dos forasteiros muitas palavras e locuções de uso local, puros itauquismos, entre eles este que seriamente impressionou um gramático em trânsito por ali: Maria da Calpito, usado em incentivo pejorativo para expressar decepção ou pouco caso, descreve-se aqui o fato que lhe deu origem: o reverendo tomou do estojo os velhos óculos de ouro, encavalgou-os no batatão nasal e leu pausadamente a carta do compadre, que dava notícias, pedias e comunicava a próxima ida para ali do doutor Emerêncio Duval. Nosso ex-ministro da Áustria, homem de muito saber e distinção de, de maneiras, um desses diplomatas à antiga, como já os não há nesta república que etc., 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 em viagem de recreio pelo interior, a matar as saudades do país. O reverendo coçou o toitiço com dedos sornas e releu a carta demorando o pensamento nos trechos que pintavam o alto figurão itinerante em via de honrar-lhe a casa com a sua nobilíssima presença. Verdade é que dispensava tal honraria. Boa seca, a pacatez do seu viver abacial! Repartido entre missinhas de cinco mil réis, mais um frango, cachimbadas de muito bom fumo de corda, e os pitéus, se não ainda a ternura, como propalavam as mais línguas, da ótima caseira e afilhada a Maria Prequeté. Culpa toda sua, aliás, que lhe mandara ele possuir a melhor casa de Taoca e ser, modéstia à parte, um homem de luzes notórias, autor de vários acrósticos em latim. Já douta feita, hospedara um eloquente inspetor agrícola e logo depois o tal sábio que colecionava pedrinhas. Grande falta de serviço. Um diplomata agora? Ah, a coisa variava. Bom, que viesse, respondeu ao compadre. Mas não esperasse encontrar na roça desses confortos e excelências de vida que é de hábito nas grandes terras. Escrita a resposta foi o reverendo à cozinha conferenciar com a caseira sobre a hospedagem. E longamente confabularam sobre o pato a sacrificar-se, se o patão de peito branco ou aquele mais novo com que a viúva do João das Bichas lhe pagara a missa, a gatuna, sobre a toalha de mesa e a roupa de cama, sobre o tratamento a dispensar, vossa excelência, vossa senhoria ou vossa diplomacia. Após longo bate-boca, salpicado de injúrias em calão e algum latim, assentaram no pato da missa, na toalha de renda e no vossa excelência. Combinadas essas minúcias, uma nuvem de nostalgia ensombrou a nédia cara do reverendo. Os olhos penduraram-lhe no vago, saudosos, e de lá só desciam para envolver com ternura viciosa o velho pito de barro que lhe fedia nas mãos. Notou a prequeté aquelas sombras e... — Acorda, boissons! — a Moque está ervado? O reverendo abriu-se. Era o Pito. Eram já saudades do velho Pito, pois não ia privar-se desse amigo de tantos anos durante a estadia do empata. Tinha educação. Não desejava impressionar mal a um homem de raro primor de maneiras. E o Pito, se é bom, é também plebeu. E mais que plebeu, chulo. Reconhecia-o, reconhecia-o. Entretanto, três, quatro dias, sabia lá quantos iria a seca, de abstenção forçada, sem que a boca sentisse o bendito contato do saboroso canudo amarelo de sarro. Ai, doloroso. E o reverendo sorveu com delícia uma baforada maciça. Tragou-a. Depois, recostada a cabeça ao espaldar, semi-cerrado os olhos, semi-aberta a boca, Deixou-se fumegar gostosamente como piuca de queimada. Coisas boas da vida. Mas que remédio? O homem fora diplomata e em Viena da Áustria. Confabulara com arquiduques e cardeais homem de requintes, portanto, era forçoso transigir com o Pito. O rico Pito. O amor de Pito. Sim, porque a dignidade do clero, antes de tudo, lá é isso. Uma semana depois, nova carta anunciava que o tal das Europas, em tal data, repontaria por ali. Grande alvoroço de saia e batina, a prequeté arregaçou as mangas, braços amachado de Assis tinha a morena. E pôs-se pernas para o ar A casa, varreu, esfregou Escovou tudo, demoliu as teias De aranha, limpou o vidro do Lampião, matou o pato e desfez Com decoada os muitos Pingos de gema dovo que constelavam A batina do padrinho Arre, que até parece uma gemada Ringuingou ela Entre repreensiva e caçoísta Depois, relanceando-lhe o olhar Pelo alto da cabeça Fiii, tá que ataque é ao Matapera, exclamou e expedita, zas zas deu nela uma limpa de tesoura. E o breviário? Inquiriu de súbito o padre. Andava de muito tempo sumido o raio do livro. Procura que procura, descobrem no afinal, no quarto dos badulaques feito o calço de uma cômoda capenga. A prequeté maravilhosa, caseira, com uma dedada de banha, polo escorreito e envernizado, a fingir com tanta perfeição uso diário que nem Deus desconfiaria da Marosca. — Que mais? — disse ela depois plantando-se à distância para uma vista de conjunto no seu restaurado padrinho. E como d'alto abaixo tudo estivesse a contento, Está mesmo, pshut, concluiu Brejeira, borrifando-lhe por cima um chuvilho de água florida para disfarçar o ranço. Ficou o padre um amor de reverendo, liso e bem amanhado como cônego de oleografia. Ele próprio reconheceu ao espelho e, nadando nas delícias daquele carinho sem par e muito agradável a Deus, pois não, sorriu babosamente acariciando-a no queixo. Esta marota! Cruzar a arrumação da coroa do padre à cozinha, postou-se a prequeté de vigia a janela, indagando os extremos da rua, enquanto o reverendo, lindo como no dia de sua primeira missa, passeava pela saleta a chupar as derradeiras cachimbadas. Súbito, — E vem-vindo, reis! — exclamou a atalaia. O reverendo meteu o pito na gaveta, passou a mão no breviário e, assumindo a cara de circunstância, rumou para a porta da rua. — Instante depois, defrontava-o um cavaleiro. O padre correu a segurar-lhe a rédea e o estribo. Queira pear-se, vossa excelência, que esta choupana é de vossa excelência. Sou o padre vigário de Taoca, humilde servo de vossa excelência. O diplomata, como que ressabiado, com tão respeitosa acolhida, deixou-se descavalgar. Mas sem garbo, esquerdão e relis, como aí um pulha qualquer. entrou Trocaram-se rapapés, palacianos da parte do reverendo, mal achavascados, quem o diria, da parte do cortesão que conversara com arquiduques e cardeais. Houve etiquetas revividas, sempre claudicantes do lado diplomático. Houve cerimônia. Mas o doutor não era positivamente o que se esperava. Já no físico desiludia. Em vez de uma figura fina de mundano, saíra-lhes um magrelo de barba recrescida, roupa surrada, chambão e alvar. Enfim, pensou lá consigo reverendo, o hábito não faz um monge. Quem sabe, sob aquelas aparências vulgares e talvez rebuscadas, não luzia o espírito de um tailor ou as manhas de um Metternich Foram para a mesa e, no decurso do jantar, acentuou-se a desilusão. O homem comia com a faca, baforava no copo, chupava os dentes. Um puro pai da vida. Observando por cima dos óculos, o reverendo piscava para a caseira que da cozinha, pela fresta da porta, torcia o nariz à pífia excelência excursionista. Ao trincar o pato, desastre, o doutor deixou cair no chão um osso que logo apanhou muito encalistrado. Depois, às voltas com a asa do palmípede, falseou-lhe a faca, resultando espirrar-lhe a cara um chuvisco de arroz. A prequeté, por sua vez, espirrou lá dentro uma risadinha de mofa acompanhada de um mortificante <risos> — Tchê! O reverendo entrou-se de dúvidas. — Era lá possível que o doutor Emerêncio Duval fosse um estupor daqueles? À sobremesa, caiu a conversa sobre a política. O doutor desmanchou-se em bobagens graúdas. Enquanto asneava, o padre ia matutando lá consigo. E eu com cerimônias? E eu com bobices? E eu querendo até privar-me do pito por amor a um cretino destes? Fumo-lhe nas ventas e já! Nisto veio o café. Enquanto o ingeriam, o doutor entrou a falar de remédios, farmácias e projetos de estabelecimento. O reverendo, decifrando o mistério, deteve a xícara no ar. Mas, mas então o senhor... Ah, sou farmacêutico? É, e vim estudar a localidade, a ver se é possível montar aqui uma botica. Porém, em sua casa, porque o padre mudou de cara. Então não é o doutor Emerêncio, o diplomata? Não, não tenho diploma não, senhor. Sou farmacêutico prático. O padre sorveu de um trago café e refloriu a cara de todos os sorrisos da beatitude. Desabotoou a batina, atirou os pés para cima da mesa, expeliu um suculento arroto de bem-aventurança e berrou para a cozinha. Maria, dá cá o pito!